0: 多場馬拉松式嘅會議過後，歐盟各個成員國嘅領袖終於就多個歐盟主要職位達成共識。德國房防長馮德萊恩、比利時看守政府首相米歇爾、西班牙外長博雷利、國際貨幣基金組織總幹事拉加德，最終分別獲提名為歐盟執委會主席、歐洲理事會主席、歐盟外交及安全政策高級代表同埋歐洲央行行長，四個歐洲政壇嘅主要職位。欧盟新班子大抵成形。喺二十二号，欧洲议会正式投票通过委任冯德莱恩成为欧盟执委会主席之后，呢一届嘅欧洲选举以改革派成功推倒第一候选人制度，同埋欧洲整合派对于民族主义者嘅大获全胜结束。新一届欧盟领导班子嘅诞生，尤其系欧洲执委会主席嘅大位。再一次回歸成員國領袖同埋歐洲理事會主席圖斯克等人嘅磋商去推舉，而唔係由第一候選人，即係由歐洲議會第一大黨候選人成為歐洲執委會主席呢一、這個不成文嘅規則所決定。喺呢個制度背後嘅歐洲議會選制依然存在嚴重嘅偏見。由同樣具有民選資格嘅歐洲理事會重新制定領導班子嘅產生方法，亦都係歐盟民主政制成長過程入邊代表修正必須嘅一步。喺里斯本條約改革之後啦，技術上嚟歐洲理事會只需要喺考慮到歐洲議會選舉狀況嘅前提之下，以有限大多數之後經歐洲議會大多數確認任命歐委會主席，所以今次嘅決定並唔存在唔合歐盟法規嘅情況，而單純係歐盟改革派同埋歐盟民族主義者博弈嘅成果。第一候選人呢一個將歐洲議會選舉同埋歐洲委員會主席捆綁嘅做法，實際上並唔足以彌補歐洲議會選制上面唔係由全歐洲民意作為考量進行競選呢一個缺漏。只要歐洲議會嘅議席依然唔係由全歐洲嘅選民以一張名單去決定，而係各自喺成員國家競選拼湊得嚟嘅話，呢、這個制度就依然缺乏真正嘅認可性。比如話 ，EPP 嘅候選人 Manfred Weber。根本唔需要討好全歐洲嘅選民。作為一個喺德國參選嘅歐洲議會議員，同其他各國嘅歐洲議會議員一樣，佢只需要喺選區德國勝出，就可以經過 EPP 呢個龐然大物成為歐洲最大執行機關歐洲委員會嘅主席。改革派如馬克龍嘅歐洲復興黨團固然對於呢個制度極為不滿，喺先前屢次提倡改革都被建制派嘅大黨團否決之後。今次終於得以喺歐洲理事會入面借力打力，推倒咗呢一個第一候選人嘅制度，亦成功邊緣化咗歐盟入面，比如匈牙利、波蘭同埋意大利等等嘅民族主義政客。EPP 原本嘅候選人委伯固然缺乏說服力，成為歐洲執委會嘅主席啦，但 S&D 嘅第一候選人 Franc Timmermans 如果獲得足夠第三黨派票源，某程度上係可以延續第一候選人嘅呢個制度嘅。但係幾個民族主義政府都對於執着捍衛歐盟法治精神嘅 Timmermans 極為反感。喺歐洲復興黨團劃船之後 ，EPP 派出咗堅定於歐洲整合立場嘅馮德萊恩出任委員會主席，成功阻止咗 Timmermans 嘅民粹政府一邊慶祝，一邊將歐盟史上最整合派嘅人選送上歐盟最高領導班子。至於新一屆歐盟內閣嘅外交政策方向，我哋聽日再睇。